0: Amen, Tack för det. Vilken fin övergång där till Guds ord. Låt Herrens ord förbliv här. Då ska vi läsa Guds ord idag. Vad roligt att se dig här den här morgonen. Och eh, roligt att kunna få dela Guds ord. Det har varit många andra saker som har hänt. Så jag tror att det var när vi hade Isel Guds tjänst den 6 maj som jag predikade här senast. Så tror ni att jag kommer att klara det? Kan ni be en extra bön? Jag tror det går med Guds hjälp. Så härligt. Nu är det ju midsommar, och midsommar är en, också en högtid där vi påminns om saker som har hänt i historien och i tyrkans historia. Så firar man att Johannes, Döp, Johannes Döparens dag. Och det är ju så med olika minnesdagar och högtider. Det, det hjälper oss att komma ihåg olika saker. Så då tänkte jag idag att vi ska tala om Johannes Döpade. Och Johannes Döpade, han var ju inte vem som helst. Han var en ganska, en ganska råbarkad kille kan man säga. Det står att han, han, växte, han, han växte upp och han tog sin tillflykt i öknen. Han klädde sig i i kamelhår och han åt vild honung och gräshoppor och han, han var ganska rough and tough kan man säga och när han talade till folket så sa han, ni är höggorms tror inte ni kan bara komma hit och se tjenheliga utom det. ni ska också göra det som hör till omvändelsen och han talade till min man, till Herodes och han, han var väldigt rak på sak Johannes men Johannes han var så ihop knippad också med Jesus och att Jesus skulle komma. Så hela himlen var aktiverad för att Johannes han hade en profetisk kallelse. Och jag tror att vi också lever i en tid där Jesus snart kommer tillbaks och Gud ger oss en profetisk kallelse i den tid som vi lever i. Att vara en röst som ropar i öknen. Och det var så spännande med Johannes. Han, han var inte på gatorna. Han stod inte på torgen. Han var ute i öknen. Och ändå står det att folket vallfärdade i tusentals kommande ut i öknen för att höra och se Johannes. Ibland så tror vi att det är alla de yttre sakerna som är Viktiga, men jag tror att det är det som finns på insidan. Den kallelse Gud har gett oss. Så idag tänker jag att vi ska prata om Johan, Johannes döpade. Amen. Tack Heligande för att du är över ditt ord och du bara öppna våra ögon. Så vi får se underen i din lag och tack för att du hjälper mig att tala med de rätta orden du har gett att säga idag. Jesu namn. Amen. Så vi ska läsa ganska mycket från Lukas evangeliet. Därför att midsommar det är alltså ungefär ett halvt år innan julafton. Kan du se julafton framför dig om ett halvt år? Det, det är ingen uppskattad att säga så på midsommar. Men, men det är sex månader innan och därför firar man Johannes döparens dag. Vi ska läsa det första bibelordet för det står mycket om det här i Lukas evangeliet. Det första Kapitlet. Så vi kommer att läsa en hel del i Lukas evangeliet den här morgonen. Och i Lukas 1 så står det ju berättelsen om hur Ängeln kommer till Maria och talar till Maria om att du ska bli havande Du ska föra en son Och, och, och han ska bli vara messias frälsare Och då så står det så här i vers 36-38 Och ängeln fortsätter tala till Maria och uppmuntrar henne Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månader för ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinnan Låt det ske med mig som du har sagt." Och ängeln lämnade henne. Så att Jesus blev född genom jungfru Maria, det var ett mirakel och jag tror att Gud gjorde det här miraklet med den där gamla kvinnan som hette Elisabet att hon också skulle få en son för att uppmuntra Maria. För hur ska det här gå till? Och Gud sa, jag har redan gjort ett mirakel för din släkting Elisabet. Hon är i sjätte månaden. Och vi kommer att se här lite längre fram hur Elisabeth, hon blev ju så kämmig när hon blev gravid och var så gammal. Så det står att hon gömde sig i fem månader. Det står det i Bibeln. Tänk om du själv skulle vara alldeles för gammal för att ha barn. Långt för gammal. När vi fick barn så var ju Maria Judith så var Maria du var ju 39, jag var inte så gammal 40, och Erik Gunnar Eriksson sa när vi hade delt med henne, men Maria är du gravid ska du bli mamma på gamla dagar han var så frispråkig alltid så gammal var hon lite men Elisabeth, hon var riktigt gammal när hon blev gravid och det var ett mirakel, och gud uppmuntrar Maria att tro på honom. För för gud är ingenting omöjligt ska vi säga det. För gud är ingenting omöjligt. Och Johannes han, han blev kallad att förbereda folket för Jesus Som var det messias som de väntar på För folket de väntade, messias ska komma Och Johannes fick kallelsen att förbereda folket att ta emot Jesus Och Vi läser här i samma kapitel men lite tidigare Från vers 13 till vers 17 i kapitel 1 i Lukas men för nu är, det, nu är det så att Johannes pappa, han var, han var präst i, i, i Jerusalem och han hade tempeltjänst och han var där inne. Och Gud började tala med honom när han gjorde tjänst i templet. Och, och så sa ängeln till honom, var inte rädd Zacharias. Visst är det härligt att himlens budskap alltid börjar med, var inte rädd. Amen, vet du det finns ingen fruktan i himlen Och när Gud kallar oss till olika saker Så kan vår första reaktion vara Hjälp, har du varit med om det någon gång? Gud talar till oss och säger hjälp hur ska det gå? Så himlen säger frukta inte var inte rädd, Zakarias, Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet ska föra en son åt dig och du ska ge honom namnet Johannes. Han ska bli till glädje och fröjd och många ska glädja sig över hans födelse. För han ska bli stor inför herren. Vin och starka drycker ska inte dricka. Och han ska bli uppfylld av den helige ande redan i moderlivet. Många av Israels barn ska omvända omvända till Herren, deras Gud. och Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända federnas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett förberett folk. Amen. Det är Johannes döparens kallelse. Och jag tror att det är också en kallelse Gud ger åt församlingen i den yttersta tiden när Jesus ska komma tillbaka. Att förbereda folket. Säga välkommen, välkommen, välkommen hem. Gud, vänta på dig. Han längtar efter dig. Och Johannes alltså, han var första barnet till två gamla föräldrar som inte hade fått barn tidigare av olika orsaker. Och även om deras tro var svag så handlade de i enlighet med det profetiska ord som kom till dem. Och vi vet, står den här, vi som har läst mera i den här berättelsen, att Zakarias han blev stum. Han kunde inte prata, men Elisabeth hon blev gravid. Kanske det var ett måste för att det skulle gå till. Han kunde inte prata med henne, men hon försökte visa att Gud har sagt någonting. Kom och titta här vad det står sen lite längre fram i, i verserna som följer. Från vers 18 till 20 och 23 till 24. Då sa Zakarias till engeln: Hur ska jag kunna vara säker på detta? Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Engeln svarade honom. Jag är Gabriel som står inför Gud. och Jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glädjebud. Nu ska du bli stum och inte kunna tala för en dagen då det sker, därför att du inte trodde mina ord. Det kommer att gå i uppfyllelse när deras tid är inne. När dagen för hans tjänsköring var över återvände han hem. En tid därefter blev hans hustru Elisabeth havande och hon drog sig undan i fem månader. Så vi förstår att det var ganska dramatiskt det här med, med Johannes födelse. Och jag tänker så här, det här ordet uppmuntrar oss också att Gud är större än våra egna tillkorta, tillkortakommanden. Ibland är det svårt att tro på vad Gud säger. Kommer du ihåg hur det var med Sara? Sara låg när Gud sa, nästa år den här tiden ska du ha en son. Och Sara sa, det är ju omöjligt. Hallå, liksom, jag är ju hur gammal som helst. Och Gud sa, varför ler du Sara? Jag lär inte, sa hon. Jo, du lär, Nej, jag ler inte. Tänk att argumentera med Guds ängel. Och, 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 och Men hon var så chockad. Men det är så underbart att säga att Gud är större än det. Amen. Gud är större än din och min rädsla ibland. Och Gud fortsätter tala tro till oss. Gud fortsätter tala tro. Och Zakarias och Elisabeth, de trodde på ordet som Gud gav till dem. Och Johannes började leva på insidan av Elisabeth och lev i tro och håll fast vid det Gud har sagt i dig jag tänker att många gånger är det så här att vi längtar efter att höra vad har Gud sagt, vad säger Gud till oss hur många längtar efter att få ett ord från Gud amen, vi vill ha ord från Gud och kommer ihåg jag tycker det var så bra som Sebastian sa på King of King. Min pastor har sagt till mig, vill du ha ord från Gud så läs Bibeln. Den är full av ord från Gud. Eller hur? Det är ganska skönt. Därför den här Bibeln innehåller löften på varje omständighet som du kan hamna i. Jag tror Bibeln tar, har ungefär 33 000 olika löften Jag lovar dig, du hamnar inte i en situation Där det inte finns ett löfte från himmelens Gud i det här ordet Och Bibeln säger om en himmel och jord förgås Så ska aldrig mitt ord förgås Det här håller Och vet du vad den heligande gör? Den heligande, han kopplar allt ihop med Guds ord Amen Den heliga ande bekräftar alltid Vad ordet säger Och jag tänker så här Jakob 1 och 17 så står det Allt gott och alla fullkomliga gåvor Kommer ner från himla ljusets fader Det kommer bara goda saker från himlen Du får inte ett löfte från Gud Som säger det kommer gå på tok för dig Eller hur Det kommer inte sådana löfter från Gud Utan från Gud kommer ett löfte Jag ska hjälpa dig jag är med dig. Jag ska ge dig tro. Amen. Är det hopplöst så är jag hoppets gud. Amen. Och du vet hela Bibeln är full av det. Och det står att det är ingen skiftning av ljus och mörker i himlen. Gud vaknar inte upp om måndag morgonen av huvudverk. och säger alltså jag kommer inte med en grej till nu. Hur många har haft huvudverk någon gång? Det är jobbigt ljud och grejer och har man små barn och de ropar och skriker Och man säger bara, åh vad tyst bara. Titta på Bully bompa, här får du en glas, Gör vad du vill, bara är tyst va Eller hur Det är några som tjänar igen sig här Men Gud är inte sån Amen, Gud har inte huvudverk, Utan han är full av liv Amen, han är god. Och du vet att att, att fyllas med, med Guds löften är någonting fantastiskt. Du vet Elia, eller det är, Elisa som sa efter det att han hade vunnit seger på, på överbalsprofeter. Så sa han så här. Jag hör ljudet av regn. Amen! Och tjänaren sa: Jag ser ingenting. Men profeten sa: Jag hör ljudet av dig Och jag tänker så här: Vad hör du på insidan av dig? Amen! Förra söndagen så läste Maria om Jesus som sa: att Ni säger att det är fyra månader till köretiden. Men jag säger: Lyft er blick och se att kören redan är mogen. Och jag tänker så här: Vad hör vi? Och vad ser vi? Amen. Det vi fyller oss med, det är det vi börjar tro på. Amen. Tittar du bara på alla negativa rapporter om framtiden och allt kommer att gå på tok. Och det kommer att bli den ena krisen efter den andra. Vet du vad du börjar tro på? Du bara väntar att allt ska rasa ihop. Eller hur? Du bara väntar. Nu när jag sätter på nyheterna så säger de Nu har tredje världskriget brutit ut. Ungefär. Det är säkert. Men fyller du med tro som Gud säger. Gud ler åt dyrtider. Även när svåra tider kommer så ska jag hålla min hand över ditt liv. Amen. Förtrösta på mig. Jag ska hjälpa dig. Halleluja. Och Jag tänker så här. Vad hör vi och vad ser vi? Vad hör vi på insidan av oss? Vet du vad Gud säger? Gud säger. Låt den svage säga. Jag är stark. Amen Låt den minsta säga Av dig ska det bli ett talligt folk Halleluja Gud säger någonting annat om dig och mig Och jag tror att det var precis som det var med Sakarias och Elisabeth Sakarias kommer hem efter jobbet Han är alldeles omskakad Alla säger någonting har hänt med Sakarias. Han kan inte prata längre och han kommer hem och han börjar teckna till frun och säger nu är det dags. Det är inte nu längre. Det är för sent nu. Det är för sent nu, Zacharias. Men Sakarias säger Gud har sagt att vi ska få en son. Ja, men det går inte. Och jag tänker jag kanske är därför Gud gjorde honom stum, att han inte kunde argumentera med frun. Jag vet inte. Men jag vet att Sakarias blev stum och Elisabet gräddade vid och Johannes föddes. Det ska bli kul att höra när man kommer till himlen. Gud vad tänkte du med alla grejer? Visst är det märkligt? Och, och, och så kommer den här dagen. Vi vet att när Johannes föds. Och, och alla är runt omkring. Vilket mirakel har hänt i den här lilla byn. Zakarias och Elisabeth. De har fått en son. Och nu ska han väl heta någonting i släkten. Som farfar hette eller farbror hette. Och så kommer Zakarias och sa. Ge mig tavlan. Och så skriver han. Johannes är hans namn. Och då bröts den här stumheten över hans liv Och han kunde börja tala igen Och det här är liksom bakgrunden till Johannes Johannes är ett mirakel Amen Att komma ihåg Johannes döparens dag Det är att komma ihåg att Gud fortsätter göra mirakel Amen Halleluja Att komma ihåg Johannes döparen Att komma ihåg att glöm inte vad Gud har sagt glöm inte Guds löften och jag tror att för många av oss är det dags att damma av lite löften som Gud har gett oss Amen. ibland har vi gett upp med olika löften vi tänker att det blir ingenting men jag tror att Guds hand kan uppleva olika saker i oss och jag tror vi alla idag när vi fyller oss med saker så, så, så kanske ibland fokus går mot annat och när vi kommer in i Guds närvaro och när vi börjar söka Guds ansikte så börjar han påminna oss om min son, min dotter Amen Du vet att många gånger så talar vi ner oss själva Många gånger så, 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 så målar vi en mänsklig bild av vad Gud kan göra Men Gud kan göra långt mera Än vad vi tror och, och, och kan hoppas på, står det Det du fyller dig med Det är det du kommer att tro på Så låt oss fylla oss med bra saker Vi har 30% procent rea i bokshoppen i sommar köp en bra bok Amen. köp lite ny lovsångsmusik eller hur fyll det med någonting du vet, det är underbart ibland när man läser en bra bok Gud kan tala till en, Gud kan uppmuntra en det är svårt att lägga den ifrån sig Gud kanske uppmuntrar oss att ta upp Bibeln och tänka att i den här sommaren ska jag läsa några böcker ur Bibeln och stanna till och lära känna någon person i Bibeln kanske och, och tro kommer till oss Johannes då, vi vill gå tillbaka till Johannes. Johannes tjänst var ett vittnesbörd om att vi behöver den helige ande. Utan anden kan vi ingenting göra av evighetsvärde. Den helige ande skulle komma över Johannes redan i mammas mage står det. Och, och den helige ande är så viktig. När vi tänker på Johannes så tänker vi också på heligande kom över honom. Före heligande kom faktiskt över, över lärjungan och alla det här. Så fylldes Johannes med heligande. Och utan heligande så klarar vi inte. Amen, vi behöver heligande Vi behöver säga heligande Välkommen idag Välkommen och hjälp mig Och det är så underbart Zakaria 4 säger så här Profeten Sakaria När han, när han eh, kämpar med Gud Och Gud talar till honom om, om Templet som ska byggas Så står det så här Zakaria 4, vers 67 Då sa han till mig Ängel, det här är herrens ord till Zerubabel Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren sebod. Vem är du, du stora berg? Inför Serubabel ska du bli jämn mark. Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Där man ropar, nåd, nåd över den. Heligande och nåd hör ihop. Ceru som skulle bygga templet och hade en massa motståndare emot sig. Han kunde inte göra det. Och Gud sa: Vem är du, du stora berg som reser dig uppe mot Ceru Du ska bli till en mark. Därför inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herre. Och det är så underbart att det står nåd, nåd, nåd. Vem var full av nåd och sanning? Det här är Zakaria vittna om Jesus. Jesus ska komma. Han var full av nåd och sanning. Jesus öppna vägen till nådens tron. Så, så genom helig ande. Låt oss gå tillbaka och titta på Johannes i Lukas kapitel 1. Johannes, han var den första att erkänna Jesus. Nu ska vi läsa om hur... Heliga Ande kommer över Johannes när han möter Jesus. Jag tycker det här är fantastiskt. Den första som erkände Jesus var inte en född människa utan en ofödd människa. Amen. Det var ingen född människa utan en ofödd människa. Att säga att, att ett barn är, 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 är ett mage som inte är född är inte en människa. Det stämmer inte med det här bibelordet. Det för här, den första som erkände Jesus Kristus det var en ofödd barn som heter Johannes i Elisabets mage. Jag tycker det är häftigt. Jag tror att alla vi som har varit med och, 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 och fött barn tänkte säga det har vi inte alla gjort. Men vi har varit med när det har hänt grejer. Vi kan höra hur det sparkar. Amen. Våra barn, när vi, Maria har varit gravid och man har varit och lyssnat på lovsång och varit i möten. Och ibland så när heliga Andes är heligande smörjer starkt och bara bum 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 bum. Du har sparkat där inne. Alltså det finns en konnektion med det. Och därför är det så underbart att ta barnen med till kyrkan. Och komma till kyrkan. Och det är så underbart tycker jag när vi har barn barnvälsignelser. Så ofta barnen kan vara trygga i en miljö. Fast det är mycket människor och mycket ljud. Normalt sett skulle man ju borde inte vara. Och så är det någon främmande som tar den i famnen. Men ofta är det en sån herrens frid. Jag brukar ofta tänka på det. Visst är det märkligt? Därför att de känner igen det där. Amen, de känner det ljudet av lovsången De känner det ljudet av predikan till och med Amen Eller som en liten sa, jag tror det var er som sa Där kommer Jesus, han. han hade hört så mycket predikningar Johannes var den första som erkände Låt oss titta i Lukas det första kapitlet Så står det så här Och i vers 39 Vid den tiden då bröt Maria upp och skyndade sig till en stad i judabärsbygd då hon gick in i Sakarias hus och hälsade på Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moder liv. Hon blev uppfylld av den heliga anden och ropa med hög röst: välsignad är du bland kvinnor och välsinnad din livsfrukt. Men varför händer detta mig att min herres mor kommer till mig?" När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje och saliga du som trodde för det som Herren hade sagt i dig kommer att gå i uppfyllelse. Tänk vilken tröst det var för Maria för hon var ju jättespänd hur kommer det här att gå? Hon kanske kände att hennes mag det hände, mage började växa jag kan inte vara hemma längre jag går till Elisabeth för en sa någonting om Elisabeth att hon också var gravid jag går dit Amen. Och så möter de här två kvinnorna från olika generationer varandra och den heligande säger: Pang! Amen, jag tycker det är häftigt Jag tror så här många gånger när vi är bärare av saker på insidan Ibland bär vi på löften som Gud har talat till oss som Kanske ingen vet någonting om Du bara bär på ett löfte för Gud har sagt någonting Och när du kommer i kontakt med andra människor Som är fyllda av tro och heligande Och tror på samma sätt som du Och kanske stå tillsammans med dig Så pang, någonting händer på insidan Amen, tro förlöst Möjligheter förlöst Halleluja, och det är så spännande Det för helige ande verkar Och Johannes är ett vittnesbörd Om den helige ande Sen läser vi lite längre fram i kapitel 3 I Lukas evangeliet Johannes vittnar om Jesus Och den helige ande i kapitel 3 i Lukas evangeliet, vers 16 så står det så här. Johannes svarade dem allesammans. Jag döper er med vatten, men det kommer en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värdig att lossa remmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Tänk vad Johannes var medveten om. Att jag är bara en föregångare. Jag banar vägen. Men han ni ska lyssna på. Han kommer efter mig. Och han kommer att döpa er i helig ande och eld. Halleluja. Johannes döparens rörelse. Det är att peka på den heliga ande. Peka på vad Jesus kan göra. Och så ska vi läsa lite vidare här. Johannes döpte och såg anden komma. I Lukas tredje kapitel så läser vi från vers 20-22. till 22. När nu allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst som sa Du är min älskade son, i dig har jag min glädje. Amen. Så Johannes, han fick vara med och träffa Jesus innan Jesus var född. Pan, i magen, fylld med den heliga ande. Johannes sa, den som kommer efter mig för kom ihåg Johannes var sex månader äldre än Jesus. Eller hur? Det som kommer efter mig. Han ska döpa i heliga ande. Jag döper i vatten. Men han ska döpa i ande och eld. Och sen så kommer tillfällen när Jesus kommer. Och det är därför mina vänner. Där du inte döpt så låt döpa dig i vatten. För Jesus kom till Johannes Och Johannes sa men inte kan jag döpa dig Jag vet vem du är Jesus Och Jesus sa Johannes bara gör det För att all rättfärdighet ska bli uppfylld Jag vill att du döper mig Och det är för mig en av de starkaste Bevisen Och uppmuntran på att man ska bli döpt Till Kristus Om Jesus själv sa jag behöver bli döpt så behöver vi också bli döpta. Och när de står där i vattnet. Tänk för Johannes. Han har levt där som en vild man ute i öknen. Och han får vara med om allt det här. Helig kommer som en duva över Jesus. Och rösten från himlen kommer. Vilken grej att vara med om. Och vet du vad som händer sen? Jesus, Johannes han bara fortsätter. Och han, han, han gör sitt jobb. Fortsätter att döpa. Och Vi ska läsa lite grann om Johannes, för att hans profetiska röst i tiden var väldigt speciell. Han var inte blyg kan man säga. Vi ska läsa här härifrån Lukas, det tredje kapitlet från vers 7 och framåt. För jag tänker så här, vad är det att vara en profetisk församling? Jo, det är att våga stå upp och säga olika saker i kärlek med omvändelsens frukt som mål. Och han sa så här, vi läser från vers 7. Han sa till folket som kom ut för att bli döpta av honom. Högggångsingel! Eller hur? Man kan ju förstå att en sån där kille kan ropa så. Den kom pastor som ska ropa till dig när du kommer till gudstjänsten på söndag. Högggångsingel! Vad har du på med under veckan? Men Johannes gjorde så här. Högggångsingel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. För det blev ju nästan liksom lite poppiskt det här att gå ut till Johannes. Det står att soldater kommer alla samhällskikt. De kom ut. Vilken grej. Det händer någonting i öknen. Du vet när någonting händer då går alla dit. Och, och, och Johannes sa ni ska också bära frukten som hör till omvändelsen. Och börja inte säga inom er. Han var också cool. Han sa till julen. Börja nu inte med det där tjatet igen som jag har hört så ofta. Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barnet Abraham ur dessa stenar. Så stå, göm det inte bakom någonting att det är si och så. Var ärlig. Yxan är redan satt i roten på trädet. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom. Men vad ska vi då göra? Han svarade dem. Den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har. Vad är omvändelsens frukt? Inte bara att vi tittar på oss själva. Omvändelsens frukt att vi börjar dela med oss till de som ingenting har. Eller hur? Och det är bra i den här tiden som vi lever i. Och den som har mat ska göra på samma sätt. även drivarna kom för att bli döpta. Och de frågar honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem. Kräv inte mer än vad som är bestämt. Vad är omvändelsens frukt? Lev rättfärdigt och rätt. Eller hur? Även soldaterna frågade honom: "Och vi, vad ska vi göra?" Han svarade dem: "Pressa inte pengar från någon med våld eller lögn utan nöj er med lögn Lev rättfärdigt. Folket gick där i förväntan och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara messias. Johannes svarade dem allesammans Jag döper dig med vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värdig att lossa rämmen på hans sandaler. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Och han har sin över i handen för att rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin lada. Med anglarna ska han bränna upp i eld som aldrig slocknar. Med många andra ord förmanar då han folket att var evangeliet för dem. Men landsförsten Herodes blev tillrättavisad av Johannes för sitt förhållande med sin brors hustru Herodias. Och för allt annat ont han hade gjort. Då lade Herodes till allt det andra att han dessutom satte Johannes i fängelse. Så Johannes vet vi han hamnade i fängelse. Och det blev också hans död så småningom i fängelse. Johannes var otroligt frimodig, eller hur och, och, och när man är fylld av Guds kärlek så kan man tala frimodigt driven av kärlek inte driven av att jag ska straffa dig driven att det finns omvändelse det finns hopp, det finns kärlek du vet, säger du bara en sak men inte det andra då blir det ju inget bra jag menar, de här har alltså, huggoms yngel till de flesta av oss hade ju gått redan då eller hur men de väntade för att han sa huggomsyngel till dem med tonen av Du ska inte förbli ett huggomsyngel, du ska bli ett guds barn Du ska börja gå på guds vägar, du ska göra det som är rätt Och då börjar de fråga, men vad ska vi göra då? Jag delar med dig av det du har Ta inte ut för mycket av dem du ska ha, ha satt under dig Lev bra Och till Herodes sa du är fel och Jag tror att den tiden kommer och vi ska be Gud om profetröster i vårt land som kan tala också till överheten. Och, och det, det behövs Jag tror att vi, vi alla kommer ihåg Tiden när det var som hetast också med, med livets ord Ulf Ekman hade en profetisk Kallelse Att tala till nationen Och vi, vi, Jag kommer ihåg när han profeterat Till skolöverstyrelsen För att det hette Skolverket hette så då För de sa vi ska inte ha några kristna skolor I det här landet Och de var jätteaggressiva så kom ett profetiskt ord i en konferens Gud säger, skolöverstyrelsen, jag ska flytta på er. Jag ska ta bort det. Och det här blev ju liksom, så kan man ju inte säga. Och till och med på Uppsala universitet så använder studenterna det här som ett exempel på falska profetord som människor tar till sig. Och man gjorde en avhandling. Men innan avhandlingen kom ut, vet du vad som hade hänt? Skolöverstyrelsen lades ner. Det försvann och de ordnar till det med skolverket och det som kom istället och det blev en ny öppenhet för friskolorna och kristna skolor och så vidare märkligt profetiskt ord eller hur och, 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 och det profetiska rösten behöver höras i landet igen så låt oss be för det eller hur speciellt i den tid som nu är och eh, jag tänker så här också att vad Johannes säger han säger han säger någonting annat han vi kan läsa i Luka, Johannes, Evangeliet 3 och vers 28-30 till och, och några verser som kommer upp här. För Johannes, han vittnar om Jesus. Han kan säga så här: Ni kan själv vittna om att jag sa: Jag är inte Messias, jag är sen framför honom. Brudgummen är den som har bruden, men brudgummens vän står där och lyssnar till honom. Och han glädjer sig över brudgummens röst. Den glädjen är nu min helt och fullt. Han måste bli större och jag måste bli mindre. Vad kan vi lära oss av Johannes? Johannes sa, jag är ihopkopplad med Jesus. Det är Jesus han som är herre. Och jag ska bli mindre och han ska bli större. Amen. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Det som tror på sonen har evigt liv. Och den som inte lyder sonen ska inte se livet. Utan Guds vrede blir kvar över honom. Han var väldigt tydlig Johannes. Pekar på Jesus och sa han ska bli större och jag ska bli mindre. Men vet du vad som hände med Johannes? Vi ska snart eh, avsluta berättelsen om Johannes. Men jag vill ta upp någon poäng till här. Vad händer med Johannes? Efter ett tag Vi vet att han blev satt i fängelse Och man vet inte riktigt hur länge han var där Och när saker händer Som du inte förväntar dig Så börjar tvivel komma in i ditt liv Han har någon varit där någon gång Plötsligt började man tvivla på det som man var så säker på tidigare. Och det var precis det som hände för Johannes. Han började tvivla på Jesus. Var du Jesus verkligen messias? Var jag verkligen rätt? Eller var jag en idiot som gick kring i öknen? Gjorde jag rätt? Nu sitter jag här i fängelse. Var jag rätt eller var jag fel? Du vet Tvivel kan komma till oss. Men vad gjorde Johannes? Han gjorde det som vi alla ska göra när tvivel kommer. Gå tillbaka till Jesus. Det står så här i Lukas 7 och 18 till 23. Allt detta fick Johannes höra genom sina lärjungar. Vad Jesus gjorde alltså. Då kallade Johannes till sig två av sina lärjungar. Och sände dem till Herren och lät fråga. Är du den som skulle komma? Tänk att man kan fråga det. Är du den som skulle komma? Trots att man har varit med om allt det här. Vet du vad det säger till oss? Jag du det säger till oss att vi behöver hela tiden vara tillsammans och påminna oss om Guds löften. Vi behöver hela tiden vara i gemenskap med Jesus. Och så står det så här. Eller ska vi vänta på någon annan? Männen kom till Jesus och sa. Johannes döparen har sändt oss till dig. För att fråga. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Just då botade Jesus många från sjukdomar. Plågor och onda andar. Och gav, eh, gav många blinda synen tillbaka. och han svarade dem. Gå och berätta för Johannes. Vad ni har sett och hört. Glädjens budskap. Blinda ser Lama går Peter ska bli rena var hör där uppstår Och fattiga får höra glädjens budskap Saligen den som inte tar anstöt av mig Amen Och jag tänker så här Johannes han var så fantastisk Han fick vara med om miraklen Ända sin födsel och Han fick vara med om Jesus som blev döpt Heligande som kommer ner Ändå kunde han tvivla Amen Vet du vad? Tvivel kommer mot oss alla. Men låt oss använda tvivlet på rätt sätt och gå tillbaka till källan. För då kommer tron att uppväckas igen. Amen. Eh, vad, eh, vad sa Jesus om Johannes? Det är det sista punkten här. Vad var Jesu vittnesbörd om Johannes? Jo, I Lukas kapitel 7, i samma kapitel här från vers 24 så står det så här. När sände buden för Johannes hade gått så började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se egentligen? Ett strå som vajar för vinden? Om inte, vad gick ni då ut för att se? Var det en man klädd i fina kläder? Nej, det som har fina kläder och lever i lyx finns i palatsen. Men vad gick ni då ut för att se? En profet. Ja, jag säger er, en som är mer än en profet Det är om honom det står skrivet Se, Jag sänder min budbärare framför dig Och han ska bereda vägen för dig Jag säger er, bland dem som har fötts av kvinnor Finns ingen större än Johannes Men den minste i Guds rike är större än han Amen jag ser att bland den som föddes av kvinnor finns ingen större än Johannes. Men den minsta i Guds rike är större än han. Har vi några små i Guds rike här i gudstjänsten idag? Har vi några små i Guds rike? I Guds rike. Amen. Jesus säger hur fantastiskt den är så är du väldigt värdefull. Amen. Hur det var med Johannes så är du min vän som upplever att du kan vara bland de minsta. Du är betydelsefull i Guds rike. Amen. Så Jesus han vittnar om, om Johannes på ett fantastiskt sätt. Och jag tänker så här till slut. Några summeringar. Vad kan vi lära oss från Johannes liv? För det första, låt Jesus bli större och jag bli mindre. Det är en bra lärdom från Johannes. Eller hur? Jesus ska bli större. Ditt uppdrag är att peka på Jesus. Amen. Du är inte så häftig. Men den som bor på insidan av dig. Han är stor. Eller hur? Amen. Nummer två. Gör det här den kallar dig att göra. Det var Johannes kallelse. Johannes fick en kallelse. Gå ut i öknen. Predika omvändelsens budskap. Och döp människor. Gör det. Hur kul var det varje gång att ta på sig den där kavajen gjord av kamelhål. Nu ska vi kolla vad det är för middag idag. Vilka gräshoppor ska vi checka idag? Vi rostar de där, de så bra ut. Och lite vild och kämpa med bina. Var det så kul? Jag menar, han kom ju ändå från en, en, en översteprästfamilj i Jerusalem. Han var inte född i en buske i skogen. Han var född i ett fint hem. Eller hur? Men han valde att gå på Guds kallelse. Låt oss göra Guds kallelse. Det Herren säger låt oss göra. Nummer tre. Gå till Jesus med dina tvivel. Tvivel kan komma, men gå till rätt källa. Amen. När du går till Jesus med dina tvivel så säger han. Det här och det här och det här har jag lovat att göra. Jag är den samme. Jag håller att lita på. Och de gick tillbaka till Johannes och sa... Vad Jesus hade sagt. Jag tror att Johannes fick styrkan och kraften. Nummer fyra. Att följa Jesus kan ha ett högt pris. Johannes dog martyrdöden för att han stod för sanningen. Vi vet om storien, Johannes döparens huvud på ett silverfat. Det var, ett, det var ett tufft beslut. Men vet du vad? Martyrernas blod. Det är kyrkans utseende säger man. Det är det som har fört fram evangeliet. Idag så pratar vi om Johannes. Och vi kommer ihåg att Johannes. Han, han, hans profetröst fick ett hårt pris. Men idag så är det inte många som kommer ihåg Herodes. Men Johannes är ett exempel att följa. Amen. Och tänk då att det som... Är vår tro. den femte punkten. Johannes liv talar fortfarande till oss idag. Om vikten av dopet. Och att leva i omvändelse och efterföljelse. Jesus är värd att leva och dö för. Eller hur? Jag tror att när Johannes fick höra vittnesbörd om Jesus. Där i fängelse. Vad Jesus gör. Så sa han det är värt alltihop. Det är värt alltihop. Det är värt alltihop. Jag tycker att det är så, så fint med Johannes, döparen. Låt, han, uh, uh, låt, låt hans liv utmana oss idag. Att vara efterföljare till Kristus. Att Jesus ska bli större. Amen. Du kanske känner dig som uh, en som går i öknen ibland. Och vad kan jag göra? Men du kan göra någonting. Du kan peka på Jesus. Amen. Vi kan alla peka på Jesus. Vi kan vara boxerbåtar som boxerar människor in i hörhåll för evangeliet. Och vi kan se, göra omvändelsens tecken precis som Johannes sa det. Amen. Så låt Johannes fortsätta tala till oss idag. Johannes döparens dag. Sex månader innan jul. Amen. Midsommardagen. Amen. Prisat var det Herrens namn. Tack Jesus. Och vi ber tillsammans. Här är vi bara tacka dig för Johannes Döparen. Tack för, dig för att vi bara får komma ihåg hans liv. Det är inte så ofta vi pratar om Johannes Döpare men, men eh, Idag när vi har studerat hans liv Så ser vi att hans liv var ett exempel Att följa Herre tackar du ger oss modet När du kallar oss till olika saker Även om det verkar annorlunda Även om kanske ingen annan i familjen Har gjort så här så kallar du oss Att gå lite längre, du kallar oss Att göra saker, jag bara ber Också att du ger oss eh, samma Attityd som Johannes hade Att alltid peka på dig, inte jag jag ska bli mindre, han ska bli större Jag bara tackar dig för att du vill använda oss Du sa att även om Johannes var den största som är födda kvinnor Så är ändå den minsta i Guds rike större än han Tack Herre för att du lyfter upp oss var och en Vi prisar dig och vi lovar dig och vi ärar dig I Jesus namn, Amen Amen Så jag vill bara uppmuntra dig, är du inte döpt i Kristus Låt dig döpas till Kristus Jesus Amen. Är du inte fylld av den heligande Så idag när vi firar natvar Och kommer att ta förbön här Så ta emot Ta emot den heligande Kom till förbön Amen. Ta emot den heligande Och vill du bli döpt så har vi en dopgrav här Och vi kan döpa Vi har guds nästa söndag på prästänget Och söndagen efter det så är vi här Låt dig döpas till Kristus Gör som Jesus Följ, gå hela vägen Amen